0: Я должен объяснить, да?
1: Ну, конечно. Я же не понимаю. Я же не настоящий продукт. Откуда мне знать, что это такое? Андрей, о чем мне говорят? Скажи, пожалуйста.
2: Ушли вас что-то непонятное.
0: В целом они обсуждают как раз, можно сказать, дашборды
2: Будем продавать компаниям, точнее сдавать в аренду пользователей на день Можно с ним походить, смотреть, что он делает Но ну, ты сейчас напугал всех начинающих продуктов Теперь никто не будет принимать решения Вдруг примут неверное, все, пипец, голову пеплом посыпать
1: Или такое: ну я три уже принял, три уже принял все, Три принял,
2: сказать. все, мне норм, да
1: Всем привет! Это подкаст «Ненастоящий продукт, и я, Ира Боринская. При поддержке ветерана движения «За высокий ретеншн», автором и ведущим подкаста «Ламплэйкастдеп» и трекером продуктового офиса Сбера Андреем Потупным, я пытаюсь разобраться в сложном внутреннем мире продуктов. Что происходит у него в душе, когда Сиар обгоняет Арар? Что он чувствует, когда САС выше, чем LTV? Разберемся в этом вместе с двумя нашими гостями, Ильей Азаровым из «Сберкидз» и Сергеем солдатовым директором по продукту в 65 apps который ранее управлял продуктами в альфа банке это выпуск про продуктовые метрики и эффективность погнали мой любимый вопрос который я задаю всем гостям подкаста как вы объясняете людям не из IT, чем вы вообще занимаетесь на работе? Как это объяснить человеку, который не понимает, что такое ретеншн, не знает, что такое метрика и вообще сильно не в теме?
3: Я, наверное, как продакт пытаюсь понять, зачем это человеку нужно сначала, какая у него боль, почему ему нужна эта информация, и потом уже предлагаю какое-то решение. Не знаю, если это семья и люди вообще далекие от IT, вообще не понимающие, что такое разработка и и так далее, я стараюсь максимально просто, ну, в моем случае это максимально просто, и говорю, откройте телефон, увидите там иконки, и вот это то, что чем я занимаюсь, создавая вот эти приложения. Если это люди из IT, особенно сейчас, когда речь идет о продуктовой разработке на аутсорсе, штука с одной стороны давно существующая, с другой стороны в прошлом году на фоне пандемии сильно возросшее с точки зрения спроса. А здесь все очень просто. Мы, Если раньше мы брали ТЗ и что-то делали, то сейчас мы берем проблему компании в части цифровизации и пытаемся ее решить.
2: У меня сейчас вот все очень просто. Я просто говорю, я руковожу банком, но банком особенным, для детей. И здесь сразу начинается куча вопросов. Вау, а что, бывает банк для детей? Да, бывает. Вот, Притом уже шести лет Ну, то есть это производит некий шок. Вау, а что, у детей есть деньги? (свят) Да, да, ну у детей как раз есть деньги, как ни странно. Да, это у нас нету, потому что мы их постоянно тратим на какие-то свои нужды, а детей как бы снабжают родители всем необходимым, и при этом дают еще и карманные деньги. Поэтому у них-то как раз есть деньги. Приходилось объяснять прямо на пальцах, то есть чтобы какой-то уровень эмпатии. Вот ты пользуешься мобильным банком Альфа-банка? Пользуешься, да, вот я его делаю. Или там пользуешься таким сервисом? Вот это я.
1: Давайте начнем разговор с того, что я накину свое видение того, как устроен этот мир, а вы расскажете мне, как вообще это на самом деле. Итак, представим обычный рабочий день продакта. Он приходит в офис, или если дело происходит дома, никуда не приходит, открывает свой компьютер, наливает себе кофе и открывает дашборд, специальный экран, где графически отображены все метрики по продукту. И дальше весь его день зависит от того, что он там у себя увидел. Если то, что увидел его, устроило. Он идет нетворкать и качать софт-скиллы. А если нет, начинает наводить суету. То есть копает вглубь, чтобы понять, что пошло не так. Если не находит, идет к аналитикам, чтобы они покопали. Насколько это вообще похоже на правду?
2: В принципе, уже классно, что у продукта есть какой-то дашборд, и он может куда-то посмотреть. Это уже по уделу считай сделано, да. То есть начинающие продуктологи, ну как, начинающие профессиональные продуктологи самое первое, что могут сделать, это посмотреть, а что же сейчас происходит с их продуктом. То есть зачастую начальные продукты им дают уже какой-то сервис, какой-то кусочек, где есть какие-то пользователи, что-то они делают там. Вот, и тебе надо поднять наблюдаемость, то есть понимать, а что же вот эти люди там делают, зачем они туда приходят. И метрики — это хороший инструмент понятия, что же у тебя сейчас происходит. Но для того, чтобы развить сервис или сделать вообще новый сервис, то ну, надо копнуть вообще в историю, что такое метрики и в принципе зачем они нужны. Да, вот когда ты делаешь какой-то сервис, не знаю, даже не сервис, но кнопку просто, у тебя есть какое-то предположение, что если ты сделаешь, там, не знаю, кнопку, или возьмем это оффлайн-мир, если ты посередине дороги поставишь столб и покрасишь его в красный, то что-то произойдет. Вот у тебя есть гипотеза, ты можешь какие-то метрики уже нужные тебе обозначить. Например, я хочу, чтобы люди не заезжали во двор. Если я там вкопаю красный столб, люди не будут заезжать. А если столб покрашу в зеленый, то люди будут объезжать, этот столб и будет проезжать во двор. Вот у тебя есть гипотеза, ты можешь даже АБТ-тест провести. Можешь поставить два столба в разных дворах похожих, один красный, другой зеленый, посмотреть, а что же будет, как оно будет работать. У тебя есть метрики, у тебя есть гипотеза, у тебя есть какой-то результат, который ты получишь потом. Классно, там, когда продукт приходит и смотрит на метрики. К сожалению, в большинстве компаний это не так. Большинство людей, которые занимают должность продукта, они приходят и начинают с почты, начинают с какой-то операционной где их заваливают кучей встреч, и, в общем, метрики уходят на второй план, если они вообще уходят куда-то. Хорошо, если в компании есть человек, который эти метрики смотрит, так называемый бизнес-аналитик. Совсем печально, если даже такого человека нет. То есть вообще никто не смотрит на метрики, сделали что-то, обмазали это Google-аналитикой и забыли.
0: Ну так ведь смотреть на метрики, это это и есть же операционка
2: продукта. Ну, по сути. С одной стороны, да, это операционка продукта. С другой стороны, заваливать совершенно другой операционкой, то есть не тем, чем ты должен реально заниматься. Там девяносто твоей работы как продукта – это работа с бэклогом, это работа с пользователями, с пониманием того чем наполнить баклок как больше ценности принести, как поменять твою там, экономику, как какие-то вещи будут влиять и на пользователей, и на твои финансовые бизнес-показатели. Вот с этим ты работаешь. Все остальное, как бы, 10% это вот уже там встречи с командами, это people management. Я у себя, например, в команде все это дал, То есть я понял, что people management у меня не масштабируется. То есть если ты руководишь 30 людьми, худо-бедно ты еще можешь погружаться в их операционку. Если ты руководишь 100 людьми, то как бы уже, к сожалению, прям на низкий уровень спуститься нельзя, и надо по-другому
3: выстраивать работу.
1: Я увидела, Сергей, что ты тоже не очень согласен про операционку. Расскажи, пожалуйста, как ты это видишь.
3: Да, у меня тоже день начинается. Ну, то есть открываешь компьютер и первое, что ты видишь, это сколько новых писем тебе пришло, сколько чатов сейчас горят количеством непрочитанных сообщений. И это все при том, что я, в принципе, придерживаюсь формата Zero Inbox. То есть я, как правило, день заканчиваю нулевым. У меня нет непрочитанных сообщений, нет неотвеченных чатиков в мессенджерах. Но каким-то образом утро начиная с того, что все, видимо, со свежими силами начинают бомбить во все каналы. И... В моем случае 50% времени это стейкхолдер-менеджмент. То есть ты общаешься с разными, в том числе под стейкхолдерами я подразумеваю там клиентов-пользователей, они тоже как бы влияют на принятие того, этих или иных решений. Ты вот этой всей обратной связью а, от бизнеса, от пользователей, от там команды технические, вот еще каких-то направлений, и пытаешься миксовать и понять, какое решение продуктовое тебе нужно принять по развитию того, той или иной там, фичи, или э, бэклога. Данные в этом случае помогают выравнивать желания всех. То есть, ты, э, не знаю, приходит стейкхолдер, который хочет какую-то фичу, приходит пользователь, который хочет хотят еще какую-то фичу, и ты просто достаешь цифры, смотришь и показываешь тем или другим, какое решение лучше принять. Как-то давно мне сказали, что основная функция проекта — это умение говорить «нет». Вот цифры очень помогают. Говорить «нет» не надо, а здесь вот по цифрам лучше так не делать. А с точки зрения функции, мне нравилось в Альфе, когда я работал, у меня был бот, который в чате каждое утро вбрасывал базовые, там, две-три метрики, которые у нас были. И в целом это ну, достаточно этого было достаточно, чтобы держать какое-то общее понимание потому что происходит. То есть мы уже знали, какие цифры нормальные, для какого дня. Это были там, ну, денежные показатели, и в принципе было ок. Вчера мы заработали столько-то, окей, нормально. Либо если мы видели, что что-то Какая-то аномальная цифра, мы могли на это отреагировать. Сейчас у меня есть продуктовый аналитик, который готовит все эти дашборды, который, в общем, следит за этой функцией. И ну, действительно классно, когда есть кто-то, кто может рутинным образом это мониторить, находить какие-то аномалии, более, наверное, грамотно, чем даже это может делать продукт, с помощью каких-то формул, не знаю, каких-то алгоритмов. И приходить к продукту и говорить: слушай, вот здесь что-то не то, давай вместе думать, что с этим делать.
1: То есть не первая, даже не вторая задача для продукта смотреть метрики.
3: Продукт, он же за бабло отвечает, а не за метрики. Поэтому, как бы, не ну, соглашусь, вот здесь...
2: вообще не соглашусь. Воу-воу, воу, полегче,
1: полегче.
3: Во-первых,
0: бабло это метрика. Ну, вот так вот как бы.
3: Ну, опять же, давайте тогда с метрикой, вообще с понятием определимся. Это отношение одного к другому. Да? И просто бабло – это не метрика. Но в каком-то смысле то, сколько, при... ну, сколько приносит продукт, и вообще, наверное, единственный измеритель эффективности в этом мире – это у кого сколько денег. Вот. Другого такого более-менее равного показателя эффективности – еще не придумали поэтому ну в широком смысле на то сколько продукт выилью принес там за единицу времени это то что на что должен продакт трудиться, скажем так. Понятно, что есть счастье пользователей, есть куча других вещей, но зарплату всем надо платить, и, и как бы, это нужно <laughs> делать из чего-то. В принципе,
2: бабки не всегда являются действительно самой важной метрикой. У тебя могут быть этапы, ну, в зависимости от твоей стратегии, например, захвата рынка.
0: Ну, от задач, да, конечно. Вот и... когда масштабировался, деньги у него не стояли. Да, да,
2: задача была выйти на рынок, да, захватить сегмент, и потом уже монетизировать. Ну, то есть в стратегии у них точно было придумано, как монетизироваться в будущем. Да, потому что если ты изначально не придумал этот план, то есть высокая доля вероятности, что у тебя будет много пользователей, но как бы ты так и не сможешь их монетизировать. Вот, но да, зависит от момента, от того, что тебе нужно сейчас в продукте. Я считаю, что есть там наиболее важная метрика, которую стоит отслеживать в принципе всегда, неважно, какой этап у тебя продукта, это удержание твоих пользователей, то есть так называемый retention. Сколько людей из тех, кто приходит у тебя там, в день в когорту, возвращается к тебе на следующий день, через неделю, через месяц, и вот это важно. Если у тебя как бы ток низкий, если люди часто к тебе приходят, пользуются, это значит, что они решают какую-то свою задачу. И твоя задача как продукта — понять, зачем они туда приходят, если ты до сих пор этого не знаешь, и понять, как ты можешь делать сервис еще лучше. Может быть, найти какую-то синергию с другими сервисами. Благо, у нас в экосистеме их много, и можно одно с другим соединять.
3: Слушай, ну вот пример с WhatsApp, он же хороший тем, что они же как пока развивались, они не делали это бесплатно. И задача фаундера, управляя бэклогом, и достигая определенных задач, было поднять очередной раунд. То есть он все равно в итоге думал про деньги, которые позволят ему расти. То есть все, что он делал ради прибыли в моменте, оно все равно конвертировалось в то, что нужно окей, сделать вот эти фичи, они увеличат ретеншн, увеличат количество пользователей, это нам даст повод поднять там, очередной раунд, получить доп. инвестиции. Все равно про деньги в итоге.
2: Про деньги, но не с пользователей.
3: Да. Ну, не с пользователей, но я же не говорю, что про деньги с пользователей. Я говорю про том, что, в принципе, продукт думает про ну, деньги как таковые.
0: Ну, а, так называемый как раз North Star метрик, что, что у него было North Star? Все-таки количество пользователей или сколько бабла он поднял за раунд? Наверное, количество пользователей.
1: Давай сначала определимся с понятиями. Для тех, кто не знает, что такое North Star метрика,
0: да, одна основная метрика, на которую в
3: первую очередь должен смотреть продукт. Nordstar в каком-то смысле подразумевает и то, что счастлив пользователь, и это конвертируется в деньги в итоге. То есть она по сути объединяющая и для бизнеса, и для клиента. То есть, грубо говоря, активность пользователя на Facebook в течение месяца, она говорит о том, что и продукт интересный, да, пользователь сидит и что-то там делает. И для бизнеса она говорит о том, что он тратит э, время, значит, ему, у него идут просмотры, мы эти просмотры монетизируем, значит, чем дольше он сидит внутри сайта, тем больше мы покажем рекламу и заработаем. Соответственно, это... Классно, когда такая метрика есть.
2: Но это при условии, что у тебя экономика положительная, но ну, если у тебя да. экономика отрицательная, каждый новый пользователь генерит себе убыток и, в общем, так себе история с содержанием.
0: А если у Фейсбука интересно вообще реально у Фейсбука Нов Стар метрик? Или все-таки он настолько большой, что у всех куча своих, ну, имею в виду, у каждого подразделения там плюс-минус. Ну,
3: вот, по-моему, Норстар именно это есть. Сколько времени человек проводит на платформе? Ну, где-то я это читал давно, когда изучал этот вопрос. Просто это первый пример, такой самый простой, который всплыл. Все таки есть какая-то иерархия. Да? Понятно, что ну, ты на эту метрику можешь влиять кучей разных показателей, там, от онбординга заканчивая там, алгоритмом показа рекламы. И это все ну, как бы контрибьютит в основную метрику. И понятно, что как строится иерархия метрик, так, скорее всего, у них строится иерархия продуктов, да, которые там, кто-то отвечает, может быть, за общий PNL. Да, кто-то там ниже конкретные показатели, которые контрибьютят в основную.
1: Есть какой-то вообще топ-3 метрик, которые, не знаю, нужно отслеживать по каждому продукту или что-то типа того, или это вот не работает таким образом? Объясню, откуда вопрос. Просто вот, например, в маркетинге есть такая история, что есть король всех метрик, да, Роя. То есть, несмотря на то, что есть много маркетинговых метрик, но как бы считается, да, что Роя – это вообще царь метрика, которые слышали даже те, кто далек от. От, от аналитики. То есть коэффициент, показывающий, насколько доходный или убыточный бизнес с учетом инвестиций. Если совсем просто, вы отслеживаете по этой метрике, что потратили меньше, чем а, заработали. Вот есть что-то подобное в продукте? Или все-таки это вот настолько индивидуально и как бы зависит от ситуации от продукта, что невозможно что-то подобное сказать?
2: Метрики просто надо поделить, наверное, на два таких больших лагеря. Один это будет, назовем его, метрики, ну, либо роста, либо какие-то финансовые метрики, а второй это продуктовые метрики. И вот продуктовые метрики это все что угодно все что вам кажется правильным померить там всевозможные конверсии всевозможные пользовательские пути время в приложении вот если вы считаете что это важно там количество обращений в поддержку мерите тем более если вы хотите с этим работать то есть просто мерить бессмысленно если вы хотите на это повлиять вы измерили вы сделали какое-то предположение вы сделали какое-то изменение в продукте и посмотрели, как поменялась метрика. Например, было 100 обращений в день, что-то поменяли, стало 50 обращений в день. Класс. Ну, я сейчас не вдаюсь в подробности, что надо происследовать, понять, а что были за обращения там и так далее, так далее. Ну, то есть это уже работа такая чуть более низкого уровня. Вот, а второе, это глобальные метрики, которыми можно в целом сказать, а вообще, как бы, продукт эффективен, бизнес-эффективен или нет. Здесь можно посчитать ретеншн, то есть возвращаемость пользователя, и даже не обязательно в продукт, можно даже в какую-то фичу в продукте, чтобы понять чем внутри вашего продукта пользуются люди. Ну, например, скажем, вы делаете там целый канал, там, не знаю, какой-нибудь мобильный банк, да, и в мобильном банке вот вы пришли как э, новый продукт управлять всем мобильным банком. Там дофига разных функций. И вы видите, что какое-то есть в целом там ретеншн в это приложение. Не знаю, 20% людей через месяц туда возвращаются. Но вы не знаете, зачем. И вы можете по метрикам ретеншн фичу посмотреть, а зачем чаще туда возвращаются люди, куда да, они чаще всего приходят, например, там смотрят историю или переводы какие-нибудь делают. Вот, и можно посмотреть на такие показатели, как э, юнит-экономика, например. Ну, то есть э, у вас вообще прибыльный бизнес на один юнит, на единицу, на пользователя или нет? Сколько вы денег тратите на привлечение, на обслуживание, сколько пользователей вам приносят за время? Хороший показатель еще э, CLTV, ну, или просто LTV, но его, к сожалению, там быстро нельзя посчитать. Можно только как-то спрогнозировать на основе того какой операционный доход приносит вам пользователь в месяц, сколько вы тратите, какие косты, какая прибыль и так далее, так далее. Вот, на верхнем уровне, если у вас уже существующий продукт, эти показатели, кажется, что два показателя таких, максимум три, дадут вам понимание в целом, у вас норм с бизнесом или не норм, а дальше уже углубляйтесь в продуктовые метрики и смотрите конкретные пути, делайте предположения, меняйте продукт, достраивайте продукт, изучайте пользователей, формируйте новые какие-то гипотезы, выстраивайте новые продукты вокруг.
3: У меня немножко другой, наверное, другая логика. Я сначала все-таки разделяю продукт по типу ну, B2B или B2C. Что мне довелось поработать и с тем, и с другим. И я вижу, насколько вообще подход к работе с метриками отличается. Потому что если ну, мы говорим про B2C, как правило, это массовый рынок, у тебя там накапливается дата, тысячи, сотни, тысяч, миллионы пользователей, ты можешь строить какие-то прогнозируемые там, модели, Можешь, в принципе, тестировать гипотезы довольно быстро, выкатывая не знаю на 1%, и это статистически значимо получается. В B2B у тебя может быть, я не знаю, 500 клиентов, и у тебя может быть запрос на фичу от одного, но он тебе делает, не знаю, 30% оборота, и ты пойдешь ради него делать эту фичу. И тут тебе никакие метрики и гипотезы не помогут, ты просто пойдешь и будешь это делать. Поэтому в B2B а, вообще отдельный какой-то мир метрик, и в конечном итоге это больше история про продажи, наверное, потому что ты продаешь этот продукт и смотришь, сколько тебе сходится стоимость там, заходов клиента, ты смотришь на там, маржинальность да, и присел, потом добавляешь туда стоимость инсталляции, и на протяжении года-двух ты понимаешь, отбилась вообще эта история или не отбилась. В B2C все быстрее и понятнее, плюс куча инструментов, которые позволяют этот трек. Ну Но, соответственно, в B2C я опять же разделяю два типа продукта, это сервисный и продажный, то есть ну, сервисные, условно, банки, где мы ну, по большому счету ничего не продаем, мы оказываем сервис, услуги, понятно, что там есть апсейл какой-то и так далее. Есть всякие там ламоты, валбересы, где идут конкретно постоянно продажи каких-то товаров и услуг. И в этом случае я беру, как правило, за основу, если это сервисный, то hard фреймворк, если это продажный, то арт и как-то дальше уже от него начинаю раскладывать какую-то иерархию, какие конкретно мне для того или иного э, блока нужны. Но это, опять же, верхний уровень. Реально, когда мы какую-то фичу релизим, мы просто должны на старте понимать, как именно мы посчитаем, что эта фича повлияла вообще на что-то, и на что она вообще должна повлиять, и какой мы ожидаем эффект. Э, И это могут быть вообще какие-то отдельные комбинированные штуки с разными весами э, под конкретную задачу вот и дальше мы просто замерили точку А, выкатились, замерили точку Б, С и сделали вывод.
2: Ну мне кажется, это про приоритизацию больше бэклога. Ну то есть действительно, чтобы принять решение, что сейчас выкатывать, действительно стоит какой-то фреймворк использовать. Хард, отличный фреймворк для приоритизации фичей, чтобы понять, как бы счастлив у тебя пользователь или нет. Неважно, он заказчик компании какая-то или это один пользователь.
1: Правильно ли понимаю, что важно, во-первых, отслеживать не просто цифры, да, которые у перед тобой на дашборде или whatever где, но вообще смотреть эту историю в динамике, да, потому что это работает как бы на каком-то промежутке времени.
2: Да, с одной стороны, но опять хочу на уровень выше подняться. Важно не просто отслеживать цифры, важно понимать, зачем ты их смотришь. Ну, то есть, вот ты их увидел, вот они выросли, и что? Это хорошо, это плохо, они упали, это хорошо или плохо. Вообще, зачем они тебе? Ну, то есть, когда ты работаешь над продуктом, неважно над каким, самым простым, на позиции джум-продукта, представляешь, что ты мини-SEO вот у тебя есть кусочек бизнеса. Какие у него цели? По сути, цели этого бизнеса могут быть цели твоих стейкхолдеров. Под стейкхолдером я сейчас подразумеваю руководителей или инвесторов. Вот они будут счастливы от того, что там показатели станут больше вот эти. Стоит тебе работать с этими метриками или нет? Ну, если ты понимаешь, что да, все твои стейкхолдеры будут счастливы, и пользователи, и инвесторы, если ты поработаешь с этой метрикой, супер, тогда отслеживай ее. Смотреть, естественно, надо в динамике, чтобы понимать, как бы она поменялась, не поменялась, за один день тебе ну, как бы ничего не даст, и даже за два дня вряд ли.
1: Андрей, Сергей, добавите?
3: Не, мне кажется, исчерпывающе.
2: Тут можно немножко
0: к АБ-тестам и про срок один-два дня, действительно он вряд ли хотя бы там, от недели и двух.
2: Нет, на АБ-тестах на самом деле то можно и за день получить стат значимый результат, ведь это всего лишь формула.
0: Вообще они крайне не рекомендуется. Нет, там же идет фишка не только в стат значимости, но это уже тема другого.
2: Нет, ну да. Ладно, не будем то про это, потому что АБ-тест это отдельная история. Но на самом деле за день можно получить результат, да.
3: Если вы выкатились, у вас э, все упало в 10 раз, это можно уже принимать решения определенные.
2: Да, у вас конверсия отличается, став значимым, на 80%, ну, как бы <laughs> все понятно. Это точно не трафик плохой, это у вас что-то не очень.
3: Кажется, что кейс э, с кинопоиском за один день понял, что они что-то сделали не так.
2: Когда закрыли
0: кинопоиск и выпустили новый кинопоиск, который сейчас является кинопоиской HD, но при этом старый полностью закрыли. Соответственно, раньше это
3: был... Не, я поисковик. еще раньше был редизайн, когда первый э, был старый-старый кинопоиск, не помню, Ильюх, может, 4, наверное, назад было, они выпустили просто редизайн, все то же самые фичи, но в очень как бы кардинальном редизайне. И э, считается... Классно, если у тебя, там, не знаю, 80 на 20, ну как 80% людей позитивно отнеслись к изменениям. Ну, как бы можно принять, если 50 на 50, но там, мне кажется, 99 просто подняли кипиш во всех каналах, и они откатились за пару дней, как обратные версии.
0: Да, была такая ситуация. Это, конечно, хорошо, но дуров-то стену не
2: вернул. Зато мем теперь есть.
1: И с какой метрикой такое может произойти, когда ты смотришь и понимаешь, что все, все вообще пропало, вот все совсем плохо. Вот что, что должно произойти, с какой метрикой, чтобы вот у продукта случился вот катарсис, холодный пот, как бы, и бежать.
2: Можно самое простое посмотреть Daily Active Users. Если ты видишь, что у тебя трафик просто упал в три-четыре раза, ты все сломал, у тебя люди, например, не могут зайти в твое приложение. Ну, как бы хреново у тебя релиз. Вряд ли это было запланировано продуктово. Скорее всего, что-то технически пошло не так. Но да, можно вот по таким вещам, как пульс, проверить, что у тебя что-то умерло.
3: Ну, в целом, да. Я, правда, был где-то, читал один кейс, когда... Ребята просто осознанно вкрутили платность пользования продуктом. Ну, как-то они к этому готовили людей, но в целом получилось так, что после того, как они это выкатили, у них 90% отвалилось пользовательской базы, но 10% стали платными, и они стали прибыльны как компания. <laughs> то есть Этот стартап. Поэтому... Ну, но это было запланировано, ожидаемо. Они много костов тратили на нагрузку для пользователей, и когда у них упала нагрузка на 90%, а и появилась прибыль, они очень были этому рады и, в принципе, поняли, ну, окей, мы потеряли 90% пользователей, но обрели 100% платящих клиентов. Вот, в целом классно. А так, ну да, если ты повторяемым образом смотришь на метрики, не знаю, каждый день или каждую неделю, и видишь, что у тебя есть отклонение аномальные от ожидаемых метрик, это повод ну, начать переживать. И не, ну, неважно, если ты планировал снижение, это окей. Если, там, например, ты отключил маркетинг по какой-то причине, и ты видишь падение, и оно прогнозируемо, это классно. Вот. А если ты не знаю, ничего не отключал, и для тебя статистически значимо отклонение от любой метрики, от денежной, от пользовательской, от продуктовой, там, от маркетинговой, то надо бежать и разбираться.
2: У меня случай был буквально вчера, я ребятам из команды писал, на мониторинге увидел падение по активным пользователям в день на 30%. Ну, то есть, условно, у меня еще позавчера было 100 тысяч пользователей, и вдруг стало 70, просто внезапно. Притом падение только на одной платформе. Вот, ну, тут, конечно, так волосы слегка дыбом встали. Начали разбираться с ребятами. Оказалось, прошло мимо меня. В общем, безопасность потребует изменить название метрик. А у меня ну Одни события логировались, а по факту они заменились на другие. И я увидел, что у меня 30% пользователей просто в день обновилось, в день релиза. С одной стороны, классно, с другой стороны, я чуть не посидел. У меня просадка, конечно, огромная была по пользователям.
3: У меня такая же была недавно история. Мы поправили тоже события в аналитике. При этом мы видели ну, в BIE, что по баблу все, в общем, не изменилось платежей столько же, сколько и было, а по именно по андроиду именно в адметрике на 90 процентов упали два события просмотра ключевых экранов и ну кто же как-то я ну, то есть это был заведен бак оказалось, что там дублировались отправки ну как-то все жили с этим много лет и не парились а тут а, на больших цифрах это заметили побежали разбираться ну, Посидеть я не успел, потому что мы быстро поняли, что это просто аналитика. Так все хорошо, как бы пользователи никуда не делись. Но пришлось отвлечься на это. Много нервов происходит от того, что что что-то не так настроено в аналитике. Или там, не знаю, выкатили фичу, неправильно обвесили, или что-то там забыли э, довесить. Или когда выкатили, поняли, что неправильно считаем, и начинаются лишние телодвижения.
1: Когда готовилась к выпуску, нашла историю про то, что есть два основных подхода, на которые ориентируются в продуктовые разработки: дата driven и дата informed. Да, дата-driven это когда мы видим данные, сразу же бежим что-то по этому поводу делать, а дата Informed это когда не сразу и не всегда. Можете рассказать, как это, приземлив вот на ваши продукты, как у вас это происходит, какой подход использовать?
2: Все весьма индивидуально. Ну То есть если видишь, что у тебя что-то криминальное произошло, пользователи перестали заходить в сервис пользоваться внезапно, ну, то, конечно, ты бежишь исправлять, понимать, а что же происходит. А бывают вещи, когда ты запускаешь какой-нибудь эксперимент. Например, я недавно в Сберкедзе на одной платформе запустил открытки поздравительные. И была гипотеза, что дети будут их отправлять друг к другу, будет некая реферальная, будут переходить там по ссылкам в этих открытках, ставить новые приложения. Вот, возможно, даже как-то повлияет на удержание. И сейчас вижу, что у меня лишь 5% пользователей детей пользуются этой фичей. Притом, даже когда мы рассказывали о ней в пушах, то есть проинформировали всю базу, увидели отклик разовый. Но там, на второй день после пуша опять ровно такой же трафик, 5% заходит, пользуется. При этом мы не видим никакой ни реферальности, ничего. Ну, как бы, стоит с этим что-то делать? Стоит ли закрывать фичу? Наверное, не стоит. Мы оставили пока подождать, посмотрим, может быть, что-то повлияет, ну, как бы, изменится со временем, может быть, какая-то сезонность была. Ну, То есть э, надо переварить, построить какие-то предположения вообще, что идет не так. Возможно даже встретиться и на каких-то глубинках покопать с пользователями, которые узнали об этой фиче, но не воспользовались, которые воспользовались, почему, как, кому они отправляют. Вот. И появятся какие-то новые инсайты. Ну, то есть такое тоже может быть. Все зависит от конкретного случая. как бы Что за метрики, что ты хотел получить, что получил и там дальше уже решаешь, надо сейчас бежать или потом.
3: У меня позиция такая, если предполагать, что data-driven подразумевает стопроцентное принятие решения на уровне данных, ну я, честно говоря, нигде такого не видел, чтобы прям все решения принимались только на основе данных. Есть слухи, что такие компании есть, но я вот живых людей оттуда не встречал. Где-то даже была картинка, да, что будет, если сделать кота на основе data-driven подхода, и там, в общем, очень смешная картинка получается, не очень похожая на кота. Поэтому, ну, наверное, я не знал, про что есть такие разделения data-informed. В целом, понятно, что данные нужны, но мне кажется, основные это как раз такие проравные идеи и какие-то переломные моменты в развитии продукта больше исходили из ну, какой-то чуйки продукта, из его видения, из его интуиции. Вот он чувствовал да, на кончиках пальцев, что вот нужно вот туда побежать. Возможно, даже цифры говорили, что не нужно. Но ему так хотелось, и оказалось, что он был прав. То есть зачастую цифры вообще могут нам говорить, что ну, как бы не нужно делать ту фичу, которую мы хотим делать, да, вот, как в кейсе с Илюхой. По цифрам не очевидно, что супер эффект, Но, возможно, это в моменте. То есть, возможно, нужно продолжать долбить в эту точку, и в конце просто будет э, клюшка, которая в итоге все купит. Поэтому, наверное, это больше дат инфорд. То есть мы цифры хорошо. Хорошо, если мы можем это померить. Да? Но не обязательно, что если цифры плохие, мы должны остановиться и не идти туда.
2: Мне кажется, тут, возможно, на самом деле, два кейса. Первый кейс, когда вы работаете над, например, какими-то конверсионными воронками, и для того, чтобы понять, куда именно сейчас надо копнуть, вам нужны цифры. Ну То есть здесь дата Да, Вы сначала смотрите циферки, смотрите, где у вас максимальная просадка, на каком этапе, и потом уже начинаете раскапывать. Но раскапываете уже дальше не по циферкам, а раскапываете с пользователями. Почему они отвалились на конкретном шаге? Вот, но первый шаг все равно это дата, которая позволяет понять, где проблема. Если вы создаете, например, что-то новое, если у вас там ситуация, когда вообще ничего не понятно, ваша задача придумать новый продукт, найти какую-то нишу, тогда, конечно, как бы дата не на первом месте, а вам надо сформулировать какие-то гипотезы, предположения, походить, поговорить с людьми, понаблюдать за ними, посоставлять их, там, не знаю, типовой день, как они с чем взаимодействуют, и отсюда уже какие-то инсайты придумать, и уже потом можно датой какой-то это подтверждать.
0: Я хотел спросить Сергея, где чуйки научиться?
3: Да, Серег, научи. Слушай, надо просто общаться с клиентами, видеть их вживую, и инсайты начнут приходить. То есть, если ты проживаешь с ними их опыт пользования твоим продуктом, то чуйка она как-то начнет образовываться. Я вот понял, что на самом деле чуйка появляется примерно через год. Если брать продукт, которым ты управляешь, ты год им занимаешься, ну или там, не знаю, есть про... тема про 10 тысяч часов, ну не суть. То есть ты должен какое-то время позаниматься каким-то продуктом, его аудиторией, той проблематикой, которую он решает, и чуйка начнет появляться автоматически. До года можно как раз использовать Data Driven, просто смотреть на цифры и пытаться их там как-то точно улучшать. У меня вот был кейс на предыдущем месте работы в Smartcat стартап, который меняет индустрию переводов текста, я очень страдал от того, что ты туда заходишь, и ты должен не просто понимать проблемы, ты должен уже понимать на 3-4 шага вперед, как поменяется эта индустрия. И такое э, просто заиметь как продукту довольно сложно. Нужно очень хорошо быть погруженным в специфику отрасли. Это легко говорить, когда мы берем какой-нибудь тренд-магазин или сайт, мы э, ими пользуемся, и нам погрузиться в контекст э, без проблем. Если смотреть вглубь, или особенно какие-то отдельные, даже пусть большие отрасли, Взять и просто посчитать э, данные и принять какое-то решение практически невозможно. Ты должен прям сидеть с клиентами э, и видеть, как они живут, и через какое-то время она сама начнет появляться.
1: Классно Сергей рассказал про чуйку. Мне кажется, что это очень органично нас переводит на тему метрик личной эффективности. Вот как продукту понять и померить, что он эффективен. Расскажите, пожалуйста, как это происходит у вас, как это происходило в начале вашего пути продукта и как происходит сейчас, то есть, как вы понимаете, что ну типа вы тащите?
3: У меня есть очень простая метрика. Если я ушел в отпуск и ничего не сломалось, значит, я все делаю правильно. Для меня основное – это создать самоорганизуемую команду. И чем меньше у меня рутины и каких-то задач, тем я, наверное, эффективнее. Наверное, самое сложное – это умение делегировать задачи. Если ты хорошо делегируешь и распределяешь работу между командами, и, в принципе, там, бэклок разложил, все объяснил, они сами побежали делать. Наверное, это хорошо. Это то, что мне было самое сложное там, на старте карьеры. Мне казалось, что мне нужно быть во все погружено максимально глубоко, знать все детали, что как работает. Сейчас я понимаю, что чем меньше у меня задач управленчика, я даже сейчас понял, что мне не нужен ноутбук, чтобы печатать. Основной мой инструмент — это блок схемы. Я вот сейчас жду iPad, когда выйдет новый. И, в принципе, перейду на диалог э, с людьми и блок-схемами, а не текстом. Потом двоичный код. Потом, надеюсь, появится бот, который будет переводить сразу в код. Это моя голубая мечта. Это продукт,
2: бот который просто принимает решение. Возможно, даже на основе данных такой, типа, да, делаем, нет, не делаем. Фигня ваш проект.
1: То есть окажется, что продукты не нужны. Мне кажется,
3: статистически можно... Есть же обезьяна, которая собрала инвестиционные портфели лучшие, лучших аналитиков. Мне кажется, если продукт просто рандомно бот будет принимать решения, тоже будет неплохой продукт. Это прям даже было бы интересно посмотреть. Ну, да не, ну зачем, зачем рандомно?
2: <laughs> Я понимаю, что тут теория больших чисел, но на самом деле как бы работу продукта можно свести к конкретным алгоритмам: что делать, что не делать. Вот. Кажется, что многие там, продукты на рынке, такие высокого уровня, они к этому уже пришли, что есть там определенный чек-лист, что надо проверить, что надо сделать и какое решение можно принять. Те же стратегии, там, я знаю, что Ваня месяц сейчас ведет курсы по стратегиям, которые тоже сводятся к неким алгоритмам, что можно делать, как можно поменять что-то и как посмотреть, что получим. Может быть, все это можно и превратить в бота, но не суть. А, про метрики личной эффективности. На самом деле, я когда-то раньше очень сильно заморачивался по количеству задач, которые я делал в день, по времени, которые я проводил, по там Zero Inbox, да, все письма надо ответить обязательно, я, правда, и сейчас периодически этим страдаю, ну так, наплывами. Но на самом деле, Серега, правильную мысль сказал. Если ты можешь уйти, у тебя ничего не ломается, все работает и как бы все растет, значит, ты хорошо выстроил процесс. И это можно считать как бы высоким уровнем твоей эффективности. То есть умение составлять вот такие процессы. Иногда я все-таки, ну как бы у меня есть э, такой загон, что я, наверное, недостаточно времени провожу там с командой, недостаточно времени провожу с продуктом, хотя я заканчиваю читать там рабочую почту где-то по полвторого ночи и уже с 9 утра на каких-нибудь встречах, на каких-нибудь там синках или сижу, разбираю метрики, прокрастинирую. Вот, я использую фреймворк 1.3.5, то есть одна задача в день, которая обязательно должна быть сделана. У меня на каждый день там вечером я составляю список, какие задачки мне надо сделать, чтобы ничего не потерять, какие там желательно, но не обязательно, и какие было бы классно, но если забью и не сделаю, как бы ничего страшного. То есть одна самая важная, три таких опциональных и пять совсем посредственных. Вот, но и это не всегда работает, потому что, ну, периодически ты ловишь такое состояние, как выгорание, да, есть задачи, которые надо делать, а ты не хочешь их делать. И я пришел к такому пониманию, что если тебе нравится делать то, что ты делаешь, ты не выгораешь. Ты можешь два, три, четыре года подряд работать и получать просто кайф от того, что работаешь. Какая бы сложная ни была работа, если тебе нравится это делать, ты как бы горишь, и все хорошо. И, наверное, последний год я выстраиваю работу из своих команд вокруг себя, и свою таким образом, чтобы находить людей, которые которым нравилось бы делать определенные части работы. Вот у меня есть люди, которым нравится рисовать презентации, есть люди, которым нравится считать цифры, есть людям, которые нравится говорить с пользователями. Они прям жаждут выйти на улицу, только с кем-нибудь бы поговорить, рассказать про какие-то фичи, потестировать что-то. И прикольно, из таких людей можно собирать реально такие горящие команды, которые закрывают абсолютно все потребности у тебя в продукте.
1: Эффективность мы померили, но это не единственный способ поиска лучших решений для развития продукта. Искусственный интеллект на службе у человека и машинное обучение в работе над продуктами. В следующем выпуске подкаст не настоящий продукт.